0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Atomwaffen in der NATO. Deutschlands Rolle bei der nuklearen Abschreckung. Eine Deutschlandfunk-Produktion aus dem Jahr 2023. Von Markus Pindur.
2: Deutschland verfügt nicht über Atomwaffen. Und das ist politisch gewollt. Es geht auf einen jahrzehntelangen Konsens in der deutschen Politik zurück. Kaum ein sicherheitspolitischer Grundsatz ist so unumstritten wie der, dass Deutschland sich keine Nuklearwaffen anschaffen sollte. Das gilt für die deutsche Debatte ebenso wie für die politischen Partner Deutschlands. Der Politikwissenschaftler Jan Techau von der Politikberatungsfirma Eurasia Group mit Hauptsitz in Washington befasst sich mit der Einschätzung von sicherheitspolitischen Risiken auf der internationalen Ebene.
3: Also Deutschland mit einer eigenen Nuklearwaffe ist nicht vorstellbar politisch. Deutschland hat mehrfach von den 50er Jahren über die 70er Jahre bis hin zum Zwei plus vier Vertrag, dem Einigungsvertrag, immer wieder von sich aus auf Atomwaffen verzichtet und der unausgesprochene Command ist auch, dass das die Voraussetzung für die deutsche Souveränität während des Kalten Krieges war und auch für die Wiedervereinigung. Es war ganz klar, dass keine weitere Atommacht Deutschland gewollt war von den Nachbarn und Akteuren, ganz abgesehen davon, dass die Deutschen selber auch kein Interesse hatten daran und es auch politisch vermutlich Selbstmord wäre, für diese Dinge in Deutschland einzutreten.
2: Deutschland hat also keine Atomwaffen und strebt auch keine an. Dennoch hat Deutschland nukleare Interessen. Die USA stellen ihren Verbündeten einen strategischen Schutzschirm zur Verfügung. Dieser wirkt abschreckend auf potenzielle Gegner. Das soll den Frieden erhalten und dazu beitragen, dass Deutschland und die anderen europäischen Staaten nicht politisch mit der Drohung mit Kernwaffen erpresst werden können. Neben der strategischen Abschreckung ist die sogenannte nukleare Teilhabe ein weiterer Baustein des westlichen Abschreckungskonzeptes. Fünf NATO-Länder nehmen daran teil. Außer Deutschland sind das noch Belgien, die Niederlande, Italien und die Türkei. Der Kern der Bedeutung der nuklearen Teilhabe für die NATO ist die Anbindung der US-amerikanischen Abschreckungsstrategie an die europäische diese Verklammerung ist wichtig, damit die NATO einen möglichst einheitlichen Raum der Sicherheit bildet. Alle Bündnismitglieder müssen sich möglichst gleichermaßen durch die Bündnissolidarität geschützt fühlen und auch gleichermaßen Risiken durch die Stationierung von Nuklearbomben eingehen. Das macht einen Großteil der Abschreckungswirkung und damit des effektiven Friedenserhalts aus. Die nukleare Teilhabe verklammert die europäische mit der amerikanischen Sicherheit. Europa zeigt einem Aggressor mit der nuklearen Teilhabe, dass es abwehrbereit ist. Ab wann das westliche Verteidigungsbündnis bereit ist, Kernwaffen einzusetzen, wird bewusst nicht definiert. Das erhöht die Ungewissheit für einen potenziellen Angreifer und somit auch die Abschreckung, so Roderich Kiesewetter Obmann der CDU-CSU-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Wichtig sei
0: außerdem die Mitsprache europäischer Staaten bei der Verwendung der Nuklearwaffen, wenn es zu einem Nuklearfall kommt. Die Oberbefehlshaberschaft der USA bei der Verwendung. Allerdings gehört zur nuklearen Teilhabe dazu, dass die europäischen Staaten bei der Zielplanung eine Beteiligung haben. Dies ist im Weiteren in der nuklearen Planungsgruppe festgehalten, dort finden jährliche Übungen statt, die aber alle streng geheim eingestuft sind.
2: Die politische Verschränkung europäischer und amerikanischer Interessen ist fast noch wichtiger als der militärische Nutzen. Die nukleare Teilhabe ist nur ein Element von vielen, die in Gänze die atomare Abschreckung des Bündnisses garantieren sollen. Es gibt jedoch auch im Konzept der Abschreckung keine einhundertprozentigen Gewissheiten. Darauf weist Oliver trainert hin, der Leiter des Thinktanks für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich.
4: Es gibt keine Garantie darauf, dass im Falle eines auch nuklearen Angriffes, zum Beispiel Russlands auf einen Teil der NATO, tatsächlich eine nukleare Reaktion der Vereinigten Staaten folgen würde. Also würde tatsächlich Amerika. New York für Berlin Opfern ist eine Diskussion, die wir seit Jahrzehnten, seit Bestehen im Grunde genommen der NATO geführt haben. Und äh, unabhängig davon, ob jetzt ein amerikanischer Präsident in der Zukunft Kernwaffen aus Europa abziehen würde, steht diese Frage immer schon im Raum. Aber natürlich, wenn die USA sich entscheiden würden, unter einem künftigen Präsidenten tatsächlich ihre Kernwaffen aus Europa vollständig abzuziehen, dann würde natürlich das nukleare Beistandsversprechen innerhalb der NATO massiv an Gewicht, Bedeutung und Glaubwürdigkeit verlieren.
2: Ein US-amerikanischer Präsident müsste also gar nicht aus der NATO austreten, wie das Donald Trump mehrfach seinem Sicherheitsberater vorgeschlagen haben soll, um die nukleare Abschreckung der Europäer in deutlicher und gefährlicher Weise zu schwächen. Der nukleare Schutzschirm für die Nicht-Atomwaffenstaaten der NATO beruht also im Wesentlichen auf Waffen, die die USA ihren Verbündeten zur Verfügung stellen würden. Das zeigt, wie sehr die Europäer auf die USA angewiesen sind. Zwar haben Frankreich und Großbritannien eigene Nuklearwaffen, aber bislang exklusiv für die eigene Landesverteidigung. Frankreich soll über 290 Sprengköpfe verfügen, Großbritannien über 225. Zum Vergleich, die USA haben laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI 5.244, Russland 5.889 Atomsprengköpfe. Die Frage der nuklearen Abschreckung könnte sich nach der Präsidentenwahl 2024 in den USA für die Europäer neu stellen. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, stehen die Europäer unter Druck. Denn Trump betrachtet das Bündnis mit den Europäern nicht als Guthaben, sondern als Bürde. Seine Berater sollen ihm in seiner ersten Amtszeit nur mit Mühe ausgeredet haben, die NATO zu verlassen oder den Beistandsparagraphen 5 aufzukündigen. Sarah Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bundestag, hält die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, für sehr gering.
1: Ich glaube, erstens, wir sollten die Probleme dann lösen wenn sie kommen, und ich sehe gerade keine Anzeichen dafür, dass die Republikaner wirklich Abstand nehmen von Artikel 5 in der NATO. Ich sehe auch keine Anzeichen, dass sie etwas an der nuklearen Teilhabe rütteln wollen oder in dem Punkt nicht verlässlich sein werden. Ich glaube, wir werden große politische Probleme haben mit einer republikanischen Regierung in den USA. Aber die nukleare Frage ist sozusagen da erstmal keine von.
2: Teile der Grünen unterstützen den Atomwaffenverbotsvertrag, der bereits 2017 bei den Vereinten Nationen ausgehandelt und inzwischen von über 60 Staaten ratifiziert wurde. Dieser Vertrag verbietet die Produktion und Lagerung von Atomwaffen. Auch Sarah Nani zeigt dafür Sympathie.
1: Es ist ein sehr wichtiges Projekt, denn das Ziel, was dort beschrieben wird, das sollten wir global teilen, nämlich eine Welt frei von Atomwaffen, und diese Staaten haben gesagt, eure Atomwaffen machen unsere ganze Welt sehr viel unsicherer und ihr habt euch im Nichtverbreitungsvertrag eigentlich schon darauf verpflichtet, eure Atomwaffen zu reduzieren. Und aus dieser Frustration heraus ist diese politische Initiative entstanden und sie bleibt legitim und ehrlicherweise ist für mich der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein weiterer Beweis dieser Legitimität, was überhaupt nicht heißt, dass das, was man sich mit dem Atomwaffenverbotsvertrag vorgenommen hat, einfach zu erreichen wäre.
2: Doch bisher hat kein Atomwaffenstaat den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet. Und in der NATO ist Beschlusslage, dass kein Bündnispartner diesen Vertrag unterzeichnen wird, damit der nukleare Schutzschirm Bestand hat. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es dabei bleiben wird. Auch die grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte wenige Wochen nach Kriegsbeginn, die nukleare Abschreckung der NATO müsse glaubhaft bleiben. Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Roderich Kiesewetter, hält den Atomwaffenverbotsvertrag nicht für tragfähig, besonders nicht in der jetzigen Sicherheitslage in Europa.
0: Es beteiligen sich ja besonders die Staaten daran, die keine Atomwaffen haben, aber. Nach dem Überfall auf die Ukraine werden wir keine Staaten mehr überzeugen, ihre Nuklearwaffen abzuschaffen. Und wir sehen gerade beim Iran, der auf dem schlimmsten Wege ist, Nuklearmacht zu werden in den nächsten Monaten, dass ein Iran sich nicht überzeugen lässt, auch nur irgendeinem Abkommen zuzustimmen, das ihn zu einer nuklearen Verzichtsfrage zwingt. Insofern hat der russische Überfall auf die Ukraine dazu beigetragen, dass nukleare Abrüstung auf Jahrzehnte keine glaubwürdige Alternative für viele Staaten ist.
2: Das liegt auch daran, dass der russische Präsident Putin innerhalb des letzten Jahrzehntes nach und nach alle Rüstungskontrollabkommen mit der NATO und den USA gekündigt oder unterlaufen hat. Er wollte sich nicht durch Rüstungskontrolle in seiner Handlungsfreiheit beschränken lassen. Dass Putin irgendwann wieder ein glaubwürdiger Verhandlungspartner sein könnte, halten die meisten Experten derzeit für ausgeschlossen. Durch den russischen Angriffskrieg wurde viel Vertrauen verspielt. Die grüne Abgeordnete Nani ist trotzdem überzeugt, dass man nach dem Ende des Krieges gegen die Ukraine wieder mit Putin über Rüstungskontrolle wird verhandeln können.
1: Rüstungskontrollabkommen sind nicht auf die Glaubwürdigkeit der VerhandlungspartnerInnen angewiesen. Rüstungskontrollabkommen funktionieren immer mit der sogenannten Verifikation. Das heißt, Teil der Vereinbarung wäre dann auch wieder, so wie das in der Vergangenheit auch der Fall war, dass man sich gegenseitig in die Karten gucken kann. Das ist Teil der vertrauensbildenden Maßnahmen. Und es geht nicht darum, ein Papier zu unterschreiben, auf dem dann steht, dass man dieses und jenes tut, sondern es geht darum, dass man konkret miteinander vereinbart, wie man sich selber gegenseitig dabei kontrolliert, ob diese Schritte auch gegangen werden.
2: Kann man die Rüstungskontrollabkommen, die der Westen mit Russland in den vergangenen Jahrzehnten abgeschlossen hat, nach dem Ende des Krieges in der Ukraine wieder neu beleben? Viele Sicherheitspolitiker und Experten sind mittlerweile der Ansicht, Sicherheit in Europa müsse in Zukunft gegen, nicht mit Russland organisiert werden. Unabhängig davon, wie hoch man die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Distanzierung der USA von Europa einschätzt, so ist langfristig klar, dass die Europäer mehr für die eigene Verteidigung und Abschreckung werden tun müssen. Was aber, wenn ein zukünftiger US-amerikanischer Präsident sich tatsächlich vom Beistandsversprechen der NATO distanziert? Könnten die Europäer nach jetzigem Stand mit den britischen und französischen Atomwaffen eine eigene nukleare Abschreckung auf die Beine stellen? Oliver Tränert von der ETH Zürich ist skeptisch. Beide Länder hätten in ihrer politischen Kultur keine Tradition einer über die nationalen Interessen hinausgehenden nuklearen Abschreckung. Außerdem müsste ihr Arsenal deutlich ausgeweitet werden, was mit erheblichen Kosten verbunden wäre.
4: Allerdings ist die Frage, ob sich Frankreich und Großbritannien auf dem Hintergrund ihrer strategischen Kultur darauf einlassen würden. Und es ist auch die Frage, ob die Osteuropäer überhaupt bereit wären, einen solchen Weg zu beschreiten, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass, wenn die Europäer damit beginnen, sie sozusagen für diejenigen Amerikaner, die sich aus Europa zurückziehen wollen, nur eine Vorlage produzieren, sozusagen eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass dann eben die Amerikaner sich zurückziehen, weil sie sagen, ja, die Europäer können sich ja selbst schützen. Aber in Wirklichkeit ist eben dann immer noch die europäische nukleare Abschreckung zu schwach.
2: Die weitaus meisten Experten meinen, dass der amerikanische Nuklearschirm und die nukleare Teilhabe kurz- und mittelfristig nicht zu ersetzen sind. So auch Jan Techau von der Eurasia Group. Für die Europäer wäre eine Auflösung
3: des amerikanischen Schutzversprechens, des nuklearen Schutzversprechens, sozusagen eine strategische Katastrophe. Denn die Europäer sind mit Ausnahme der Briten und Franzosen nicht in der Lage, selber glaubwürdig nukleare Abschreckungen ins Feld zu bringen. Die Europäer können das nicht selber. Die britischen und französischen Nukleararsenale sind zu klein um wirklich sozusagen Gesamteuropa zu schützen und eine amerikanische Nuklearmacht zu ersetzen. Also wären die Europäer in einer riesigen strategischen Schwierigkeit, sollten die Amerikaner diesen Schutzschirm zurückziehen. Und deswegen ist es so zentral für viele Europäer und unter anderem vielleicht am wichtigsten für Deutschland, dass der nukleare
2: amerikanische Schutzschirm erhalten bleibt. Würden die Europäer versuchen, die nationale französische Atommacht zu einer internationalen europäischen auszudehnen, würde sich zunächst eine der wichtigsten Fragen der Abschreckung stellen, erklärt Techau, die nach der Glaubwürdigkeit. Das, was Macron an Ideen
3: aufgebracht hat zu gemeinsamer nuklearer Abschreckung in Europa, ist natürlich hochinteressant. Allerdings ist die Frage, wie glaubwürdig das ist. Glaubwürdigkeit ist ja die zentrale Frage in der nuklearen Abschreckung. Wie glaubwürdig könnte eine französische Atommacht auch andere Europäer schützen? Würden die das den Franzosen glauben? Wie würden sie sich daran beteiligen? Diese Fragen sind alle völlig offen. Und sie sind deswegen besonders offen, weil Frankreich ja noch bis vor allerkürzester Zeit mantraartig immer wieder bekräftigt hat, dass seine eigene atomare Abschreckungsfähigkeit nicht teilbar ist. Und das gehörte zur französischen Staatsräson dazu, dass es sich ausschließlich um den Schutz Frankreichs halten sollte. Der
2: CDU-Abgeordnete Kiesewetter setzt auf eine langfristige Strategie gegenüber den USA. Indem die Europäer immer mehr Anteile an der gemeinsamen Verteidigung übernehmen und immer mehr in die eigene Sicherheit investieren, könne man dem amerikanischen Wähler demonstrieren, dass auch die USA durch das transatlantische Bündnis einen großen Sicherheitsnutzen hätten. An einer engen transatlantischen Sicherheitskooperation führe kein Weg vorbei.
0: Deswegen bedeutet es, dass wir viel mehr in die Zukunft der transatlantischen Zusammenarbeit investieren müssen weil wir wirtschaftlich gar nicht in der Lage wären, unsere Sicherheit zu organisieren und auch noch wirtschaftlich wettbewerbsfähig im Systemwettbewerb mit China zu bleiben oder dass wir es uns gar leisten können, uns von den Amerikanern abzukoppeln.
2: Europa sei kein einheitlicher Staat, sondern ein Gebilde mit vielen Einzelinteressen. Deswegen sei es sinnlos, sich strategisch von den USA abzukoppeln, wie das der französische Präsident Macron mit seinem Konzept der sogenannten strategischen Autonomie suggeriert hatte. Was aber, wenn die Europäer keine andere Wahl hätten, als ihre nukleare Abschreckung selber zu organisieren? Was, wenn ein US-amerikanischer Präsident den Schutzschirm auch nur ansatzweise in Frage stellen würde? Fertige Antworten gibt es nicht, meint der CDU-Abgeordnete Kiesewetter.
0: Der 2-plus-4-Vertrag erlaubt Deutschland keine eigene Nuklearwaffe. Er erlaubt aber die Finanzierung einer europäischen Und wir wissen im Hintergrund sehr klar, dass wir auch solche Dinge durchdenken müssen und Pläne in der Schublade haben. Aber das bedeutet, dass wir wirtschaftlich viel mehr Anstrengungen leisten müssen, um so etwas zu finanzieren. Deswegen gilt es darum, das nicht herbeizureden, sondern durch klare Signale an die USA, sowohl an die Republikaner wie an die Demokraten, deutlich zu machen, dass auch die Amerikaner einen Mehrwert in einer engen Kooperation mit Europa haben. Die
2: Europäer können nicht den Ausgang von Wahlen in den USA beeinflussen. Darüber hinaus ist Außenpolitik in amerikanischen Wahlkämpfen ein Randthema. Doch die Europäer haben ein grundsätzliches Interesse daran, dass in den USA kein isolationistischer Diskursraum greift, so wie ihn zum Beispiel Donald Trump geführt hat. Zur konventionellen Abschreckung könnten Deutschland und Europa jedoch erheblich mehr beitragen als in den letzten zwei Jahrzehnten. Die NATO-Partner haben bereits auf dem Gipfeltreffen in Madrid beschlossen, die Zahl der schnell verfügbaren Truppen an der NATO-Ostgrenze von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Die USA wollen, dass die Europäer künftig mindestens 50 Prozent der NATO-Truppen und der Ausrüstung stellen. Es gibt starke Signale aus der Bundesregierung, insbesondere von Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Deutschland deutlich mehr in seine Sicherheit investieren muss und will. Die konventionelle Ertüchtigung der Europäer könnte ein starkes Signal sein, um einer immer skeptischeren amerikanischen Öffentlichkeit dauerhaft den sicherheitspolitischen Mehrwert der NATO vor Augen zu führen. Und Europa hat ein großes Interesse daran, dass in den USA isolationistische Diskurse nicht mehrheitsfähig werden. Nicht nur, aber auch wegen des amerikanischen nuklearen Schutzschirmes. Eine gerechtere Leistungsteilung im Bündnis würde die Akzeptanz der NATO in der amerikanischen Öffentlichkeit stärken und könnte es Deutschland und den Europäern langfristig ersparen, ihre eigene nukleare Abschreckungen
1: organisieren zu müssen. Das war der Hintergrund. Atomwaffen in der NATO. Deutschlands Rolle bei der nuklearen Abschreckung. Von Markus Pindur. Redaktion Anne Reit.